0: Ale tak je to, je to také zaujímavé, vieš, že za vlastne pár rokov, keď hovoríš, že si začal programovať vlastne na strednej a za pár rokov si sa so dostal do tej pozície, kedy určuješ technológie alebo opravuješ kód po druhých ľuďoch alebo dávaš im nejaké smerovanie, že, že čomu, čomu to obaja, čomu to pripisujete? Že, lebo je to taký, také, tak, tak, také zrýchlené, to určite kopeľ ľudí bude prípadať.
1: No podľa mňa z veľkej časti to je aj o tom čase, že čo som do toho dal, že keby som to mal robiť normálne že ešte aj keď nebola korona som robil tak 100 hodín po príškole čo si pamätám hmm. čo je už akože pomerne dosť veľa ale ešte ja že bola tá korona a nechodili sme do školy, tak som mal ešte oveľa viac času, tým pádom tam to bolo že dá sa povedať, že od druhého ročníka som pomalý ako keby na full time a potom asi taká druhá vec, že nie veľmi dlho som sa držal pri tom samotnom o takom programovaní repetitívnom ako keby ale väčšinu času som vždy riešil skôr, že nejaké problémy, keď boli ako keby, že niečo nešlo a že skús to nejako vyriešiť a takto. Tým pádom som všetok čas ako keby venoval do takéhoto toho učenia sa nebol nebolo to len o tej repetitívnej
0: práci. Dobrý obed, poslucháči. Dúfam, že momentálne mláskate počúvajú tento podcast. Mne hovoria Jablko ja programujem učím ľudí programovať, som notuje ako takmer vždy gríši. Čau, riši Čau uh, CEO softwarového štúdia a tak ďalej, a tak ďalej. A to, to je úplne vedľajšie, že tu som griši teraz, lebo hlavne. Tu máme Matia Glasnáka. Čau máte. Čau ktorý nám porozpráva čo to o veciach, o ktorým sa dostaneme, ale predtým predstavím náš podcast. Volá sa moderná firma. Je o tom, ako IT firmy dnes fungujú a ako my si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. Uh, uh, Griši? o čom sa budeme rozprávať s Mateom?
2: No, dneska sa budeme o tom rozprávať, že ako sa z Matea stal tech leader alebo čo to obnáša uh, byť CTO, tá rola alebo proste tá, tá zodpovednosť.
0: No a možno zaujímavé tu je povedať, že Matej, koľko máš rokov?
2: 21.
0: 21, a asi 20, keď sa zostal CTO vo firme. Hej, hej. Čo je akože celko frájerina.
2: Je, yeah, je, yeah, a mal to svoje samozrejme špecifika, že to, nedá sa to úplne ako okopírovať uh, tak a povedať si, že neviem, že GVZ už je 10-ročná firma, že v takej nejakej firme fungujúcej, že zajtra budeš proste ten tech a m- môžete aj niekto nominovať, by som povedal a ja by som mohol nominovať kade koho na čo a nikto to nebude vra- vážne. Takže napríklad jedno spe- špecifik je, že Matej bol vlastne prvý absolventský ročník Open Labu, čo bol vlastne experiment samo o sebe. Nee. <laughs> Takže celkom dobre dopadal
0: kde Open Lab je ten špeciálny študijný program, ktorému sa dozmenujeme napríklad v našom ďalšom podcaste Moderná škola. Takže e, no, ma-
2: tu máme inak vyselné.
0: Na tieto promov Ale
1: úplne my som to
0: No a Matej, porozprávaj, že ako bola to cesta tvoja k tomu bodu, kde si teraz.
1: Tak celé to začalo, keď som bol, myslím, že druhák na strednej škole a vtedy prišiel Gríši so psychom a však idú robiť nejaký open lab, tak na o tom porozprávali a tam som sa prihlásil a podarilo sa mi tam zapojiť sa. A to boli také prvé skúsenosti s nejakým programovaním, rok predtým sme mali trochu v škole, ale to bolo len také jednoduchšie.
0: A doma nerobol sám nič, akože predtým?
1: Veľmi nie, že mm. skôr som skúšal, že nejaké zhrami si vytvárať, modelovať veci a takéto, mm. ale nie ja. také programovanie same o sebe. A potom ma to nejako celkom rýchlo chytilo a dosť času som nad tým začal tráviť, že doma po večeroch, keď som došiel zo školy, tak bežne, od nejakej 8.00 do 11.00, 12.00, som si programoval a tak veci na OpenLab. A potom asi po nejakom pol roku som sa zapojil do väza na takú začínajúcu stáž. Ja. Takže to boli také tie úplne začiatky A potom už to je, Bolo v tom VZU, že postupne som sa učil To samotné programanie Webových stránok A to mi trvalo približne nejaký rok Kým som sa naučil tie také základy úplne A potom sme akurát Chytili koronu, kedy nám zatvorili školy hm. Takže zrazu som sa Zatom mohol začať venovať už viac menej Full time, keďže od vtedy som sa už Za školy pomaly a nevrátil ja, ja, Čiže paradoxná
0: pomoc Od pandémie Hej. No, Klasické si... PPP. Ja ešte predtým, ako povieš čokoľvek, povieš Grishy. Lebo nemôžeme ja predpokladať, že kdokoľvek to počúva, že všetci poznajú Open Lab. Ano. Ja iba v rýchlosti poviem, že to je na, na strednej škole, to toto konkrétne bola Hálova 16 Bratislava, však. Áno, Sa otvoril špeciálny študijný program, kde sa tieto programovacie, alebo akože technologické záležitosti vyučovali formou inou, ako je to bežné škole, takým, že na reálnych projektoch s reálnymi ľuďmi z praxe, takže to iba na také upresnenie pre, pre novopočúvajúcich.
2: Tak ja možno ti ja ešte doplním takú novú vec, aj keď toto není moderná škola, ale aby vedeli, že odtedy sme tiež úplne pokročili a vlastne od budúceho roka sa otvára že talentové centrum, kde vlastne sa budú môcť prihlásiť nielen ľudia z, z Halovej čo je jedna zo štyroch odborných škôl ale fakticky postupne z každej odbornej školy v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji čiže fakticky ten experiment dopadol až tak dobre by som povedal nielen ako pre nás ale aj pre, ten, pre tú spoločnosť ako celkovo že vlastne to bude teraz takto veľko lepé hej? No,
0: čiže, čiže budete ja musieť otvoriť uh, pozícia pre 16 nových technologických lídrov vo vašej <laughs> firme Našej Gryši mohol by si ty povedať, že ako, ako si vnímal Mateja, alebo ako, ako to vyzeralo, ako sa dostal tam, kde je.
2: No tak z začiatku som Mateja vôbec neriešil, to treba povedať, že ho psycho, lebo väčšinou technicky ľudí riešil psycho v minulosti. A ja som ho vnímal ako hyperaktívne vždy. Jako <laughs> <laughs> hyperaktívne <vždy. laughs> ja, Ale akože tak dobrom, že,
0: že pamätám beal si... Postyne, beal po hore dole, ale že Spider-Man.
2: Spider-Man Len stropu, on zviezal dole. Ale že to, ale tým, teraz to robím z toho srandu, ale fakticky mňa, bez toho, aby som chválil túto Matia a aby mal veľké ego, a, tak, tak mňa mal a je, majú ľudia vo Polabe tie osobnostné vlastnosti, ktoré Polamňa nejaký, akýkoľvek lid potrebuje. A to je, tá, tá hyperaktivnosť je vlastne, by som povedal, taká motivácia, pre vnútornej motivácie, že chceš proste niečo robiť. A keď si trafil tú dobrú vec, ktorú proste, ťa baví a ešte s ďalšími ľuďmi, ktorí ti vedia pomáhať, tak toto je vlastne výsledok toho. Takže toto som tam videl a časom to, čo máte, urobil, lebo že vlastne, keby pridal tú disciplínu k tej vášni, to nazvem tej motivácii, lebo že to nebolo jednoznačné, že teraz že, že sa to stane. A proste robil 300 vecí, a nie jednu poriadne veš, Čiže to tým akože chcem povedať, že že, že tie osobnostné vlastnosti, akože tam proste sú základ a už potom v podstate postupne si ty nájdeš nejaký aby spôsob fungovania. A Toto vnímam, že, že napríklad keď to mám, že, že porovnať historicky, že mali sme historicky, ja aspoň som robil historicky možno s troch teh šefanom, Janom, Sejdom a proste psychom a teda povedzme s Maťom, každý z nich bol proste iný a každý z nich inak na tie veci pozeral. Mm-hmm. Takže to len akože Margo toho, lebo tá moja úloha dneska tu je povedať, čo vlastne je tá rola toho technika alebo cityho človeka.
0: Ale predtým, ako to povieš. Áno. Uh, Matej, vidíš to, vidíš to tak, že si, že, že si taký človek, že robil si 20 rôznych vecí a hľadal si, že čo bude tá správna, alebo... Nevidím to až tak čierne, Gríši, ale... <laughs> ale... To bolo
2: biele, to som pozitívne povedal.
0: Gryši má taký suéter, ktorý je veľmi, veľmi tmavo modrý. Je tak tmavo modrý, že na kamere dosť možno vyzera čierne. A, mám, mám a ty to nevidíš tak čierne, lebo ty si pleče. <laughs> to
2: si <laughs> Dark Vader'a zobral, je?
1: Či nebolo to až také? Nebolo to podľa mňa až také, ale hej, musím uznať, že bolo veľa vecí, že som ho skákal akože a nevždy som
0: vedel akože, dotiahnuť tie veci do dokonca alebo udržať pri nich pozornosť a tak. No, a máš pocit, že si niekde zakotvil teraz alebo stále odskakuješ alebo ťa mm. zaujímajú rôzne smery
1: alebo? Tak stále ma zaujímajú rôzne smery, len už im nevenujem takú pozornosť alebo toľko času, že už dávam väčšinu toho času do toho jedného smeru a potom len také voľnom čase skôr, že keby som inak oddychoval a pozeral telku, tak sa venujem no. iným veciam. Hej, ale sú to ako veci ohľadom programovania, alebo sú to ako, mm, že. Skôr nie, je to napríklad financie teraz aj mm.
0: a také rôzne veci, že? Ja. No, dobre, tak Gríši, naspäť na teba, porozprávajúš, čo je vlastne ten CTO a možno, že. Možno by si mohol povedať aj to, čo je je CTO pozícia bežne vnímaná a ako ju vnímate vy vo VZU napríklad?
2: Jo, no bežne čo som sa stretol, lebo záleží od veľkosti firmy, keď je príliš veľa technických lídrov, tak si vymyslia tie veľké firmy rôzne pozície aby každého ego uspokojili na titul, titul, každému vedeli dať, ale keď nie je takáto firma, tak ten CTO z mojho pohľadu, čo som ja videl je ten, ktorý má najväčší prehľad o tých technológiách, ktoré v tej firme sa riešia. A je to taký, by som povedal, že pomocník pre architektov, ktorí vymýšľajú konkrétne projekty, keď proste sa o software house, že keď proste konkrétny tím príde a niečo vymyslí, tak ten, ten CTO, on není vlastne programátor, ale už programoval väčšinou, ale pozerá sa na to, ako to strategicky dáva tej firme zmysel. Čiže napríklad v prípade toho poskladania toho týmu, vybrania nejakej technológie a tak ďalej. Toto je akože bežné, čo čo je. U nás je to trošku iné, že u nás není to pozícia, alebo väčšinou je to v tých firmách pozícia, že ty si CTO a ty všetkým hovoríš, čo majú robiť, hej. U nás je to, že rola, alebo proste nejaká, by som povedal, že agenda. A tá agenda je poskladaná väčšinou z viacerých vecí a ten, ten uh, city alebo ten tech lead vlastne, on je ten, ten taký rozcesník, že vlastne v našom prípade väza konkrétne, že my sme dosť úzko zameraní, že máme jeden stack technicky, čo sa tiež malo kedy akože stáva. Čiže úloha Matia z môjho pohľadu je udržiavať ten štandard, tak aby vlastne ostatní sa odnoho vedeli odražiť.
0: Každý, každý mesiac sa pozrie na ten steak a že áno, toto je stále on. Áno. Ešte stále je to tento stack chladí, nech sa Takto. páči. A hlavne treba... Potom reží po... financie na telefóde.
2: A hlavne, však uh, Matej to podľa mňa zistí, ale tá cesta toho tech leada je len niekde, že v nejak, má nejaký cyklus. Hej, že Teraz podľa mňa Matej sa nachádza v tej fáze, kde je ten udržiavač uh, toho akože štandardu a proste supporter ostatných, ale to má potom ešte ďalšie levely, kde sa keď by človek dostáva, že napríklad mm, že proste priniesieš novú technológiu hej, že no. do steku. Hej? že teraz, a nemyslím, že teraz že priniesieš nejaký nový plugin, ale že ja neviem, že vymeníme celú technológiu, proste, ak sme to urobili, že ja neviem, z Drupaluna a proste, oné October z Angularu na Viučko uh-huh. alebo ešte uh-huh. predtým on z JQuery proste na Angular a, a tak ďalej, čiže že ono to má keby viacero uh, veci, ale fakticky ten spoločný imenovateľ by som povedal, že udržiavať uh, štandard a kultúru toho tech vo firme.
0: Ja, a ty to ako vidíš, že reálne ako vyzerá tvoja práca. Čo mm. najčastejšie riešiš, aké problémy, alebo...
1: Menej romanticky. <laughs> <laughs> uh, no aktuálne asi najčastejšie riešim, že buď ten support ľudí, a keď sú nejaké problémy na projektoch, ako kebyže technické, že niečo nevedia, alebo takto. A druhá také veľká časť práce sú asi, o, buď keď sa štartujú nové projekty, alebo keď sa zase uzatvárajú, že pri tých nových projektoch napríklad naceňovania robiť, presne ten návrh architektúry, ako hovoril Gríši, presne, že ktoré technológie tam použijeme a celý ten štart, vytvorenie týmu a tak. A pri uzatváraní zase tak robiť tie finálne upratovania kódu, potom dohliadajú na to, že ta, či to funguje celé, jak by to malo fungovať a všetky tieto veci okolo toho.
0: No, to je nejak sranda, lebo snažím sa predstaviť si ťa v nejakej inej firme ako VZO. Veď, že keď hovoríš tie veci, na ktorých pracuješ, aj Gryši, čo hovorí, že, že predstaviť si ťa vo firme, kde pod tebou by boli nejaký 40 ročný programátori alebo tak, že ako by to vnímali?
2: U nás sú aj uh, chlapci a dievčatá, ktorí sú starší násobne, no, no. až by mohol byť i decko. Preto...
1: V tom
0: prípade, ako to, ako to vnímajú títo ľudia? <laughs> Keď, akože, že majú, vlastne, že keď sa niečo deje, tak majú ísť za tebou a tým ich máš usmerňovať.
1: Nevšimol som si, že by mal niekto akože u nás nejaký problém s týmto, tým pádom, že u nás to funguje podľa mňa dosť dobre, no. ale viem si predstaviť, že v iných firmách, v nejakej väčšej korporácii, keby dojdem, tak by si ma tí ľudia nemuseli brať úplne vážne ako... Až no,
0: diecko bude rozprávať, mne volá čo? No, <laughs> Takéto nejaké by sa so stretala s takýmito
1: No, To si viem predstaviť, že v iných firmách, ale že sa mi to nikdy nestalo, že úplne pohodne na takej kamarádskej úrovni dojdu. No, super.
2: A, a ja, ja si spomínam, napríklad, ten prípad, akože nie je to vnútri akože z firmy, ale máme akadémiu, kde sa nám hlásia akože externí ľudia a bol tam nejaký týpek, ja neviem koľko mohol mať, možno aj 50 pomaly a ako nemáte tam, neviem, či máte to bol, ale tá akadémia funguje tak, že proste ja, máš tri levely a dávajú, dávajú ti feedback ľudia a proste ty sa musíš akože, preklopiť cez, cez tie levely a že proste ten týpek, že sa urazil, že tu mi nebudú žené deti akože rozprávať. Pri tom chlapec nevedel skoro nič proste, hej, že akože, tým, že tá akadémia je otvorená pre všetkých, takže akože toto je, ale ja som to napríklad ani nezaznamenal ani pri klientoch, musím povedať, že, mm-hmm. že, že ako vždy mám takú halus, že keď nás niekto nepozná, že či si z toho vizuálu neodnesú, že ja, proste one, sú to partia detí, hej. Ja teraz, neviem, teraz, ako máte iba ako takého, že ako... No, ako ja Všetko to máte že...
0: študentov okay. a, a tak.
2: Áno, 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 ale proste každý, kto je príčetný, aj to taký filter, by som povedal, že sa pozrie na to, že čo robíme a ako to robíme, tak akože ak to bude riešiť, tak OK, že tak asi nesy pre nás. Akože, alebo minimálne, no. že ak si to nechceš, že tú obavu vysvetliť, že čo máš halus?
0: Yeah, no. ale tak je to, je to také zaujímavé, že za vlastne pár rokov, keď hovoríš, že si začal programovať vlastne na strednej a za pár rokov si sa so dostal do tej pozície, kedy určuješ technológie, alebo opravuješ kód po druhých ľuďoch alebo dávaš im nejaké smerovanie, že, že čomu, čomu to, oba ja, čomu to pripisujete, že, lebo je to taký, také, tak, tak, také zrýchlené, to určite kopeľu ľudí bude prípadať.
1: No, podľa mňa z veľkej časti, to je aj o tom čase, že čo som do toho dal, že keby som to mal robiť normálne, že ešte aj keď nebola korona, som robil tak 100 hodín po príškole, čo si pamätám, čo je už akože pomerne dosť veľa, ale ešte aj tým, že bola ta korona a nechodili sme do školy, tak som mal ešte oveľa viac času, tým pádom tam to bolo, že dá sa povedať, že od druhého ročníka som pomalý ako keby na full time. A potom asi taká druhá vec, že nie veľmi dlho som sa držal pri tom samotnom o, takom programovaní repetitívnom ako keby, ale väčšinu času som vždycky riešil skôr, že nejaké problémy keď boli ako keby, že niečo nešlo a že skús to nejako vyriešiť a takto. Tým pádom som všetok čas ako keby venoval do takého toho učenia sa a nebolo to len o tej repetitívnej práci. Mm-hmm. Že to je podľa mňa z veľkej časti veľkej no.
0: tam. A to ti, to ti niekto pridelil, alebo sám si sa dostalo takého niečoho, že, vieš, mm. že niečo nefunguje a teraz musíme my ako firma alebo ako skupina ľudí určiť, že kto bude ten, kto sa na to pozrie, že skúste to fixnúť.
1: Väčšinou mi to ešte psycho pridelil, že tu nejak máme nejaký akože problém, ktorý sa bude musieť riešiť, tak to skús dopredu vyriešiť ešte na začiatku nejakému stažistovi alebo juniorovi. Uh-huh. A uh-huh. potom postupne, keď už som si aj prešiel nejakými tými že projektami, ktoré som naprogramoval, tak potom už zase mi aj tak akoby, že priamo pridelovalo tie úlohy na projekto, že tie zlohitejšie. Alebo aj keď chalani za mňa došli, tak mňa to proste vždycky strašne bavilo, že riešiť a ľudia nad tým stráviť 3 dní a mm-hmm. nevedieť sa z toho vymotať, ale v ten pocit, keď som to vyriešil, tak stal za všetko. tak. Aj, to je super, no lebo že nemal si nejaký stres z, také, z takých úloh? Mm, nie, mňa to práve že
0: baví a vtedy aj. som ochotný to robiť aj. 12 hodín non-stop a až dokedy to nevyriešim. Aj. Čiže tam, tam môže byť ten, ten, ten rozdiel tohoto, lebo, lebo kopa ľudí a často aj ja, vieš, že že keď mám, veď, že pracovať s, s túzým kódom alebo tak, tak moja prvá reakcia není, že ah, že konečne. Moja prvá reakcia je, že aj, oh, bože môj, že ach, čo sa tam budem vrtať v tomto 14 hodín.
1: Viete, <laughs> <laughs> no tiež takú prvú reakciu, ale zároveň hneď nahradí tá reakcia, že super, tak poďme to upratať, nech to je ideálne. No, super,
0: paráda.
2: Ja som mal čas aspoň rozmýšľať. <laughs> Aby som nemistifikoval a, naše schopnosti a Mateove alebo ktokoľvek, tak poľa mňa to vždy kombinácia viacerých vecí. Jednak, že osobnostné vlastnosti poľa mňa musia byť, hej, že to, čo bolo tu povedané, poľa mňa aj trošku biológia musí byť, lebo akože ak sa narodíš trošku ako jednoduchší a teraz niekoho nechcem uraziť, tak nebudeš vedieť proste robiť zložité veci, hej, alebo má to nejaký limit, že ako zložité veci vieš robiť. Čiže minimálne tieto... Predpoklady by som povedal, že, uh, že nezáslužné naše hej, sú tam. hej. Potom tretiu vec, čo by som povedal, že je lab ako prostredie, proste akceleruje talent, ktorý máš prirodzený, či to je to bolo unikátne. A to isté vlastne robí VZO, my to tak aj tak, tak robíme srandu vo firme, že VZO je úplná pre dospelých. Mm. Čiže vlastne sú to, by som mohol dve extrémne, saportívne ako prostredia. A štvrtá vec, čo ma napadá, je, že, a to tam je veľký vplyv, že psycho sa veľakrát ľuďom veľmi intenzívne venuje a rieši proste všetko. Čiže aj ten role model, ktorý vlastne tam nejaký bol, povedzme v prípade toho tech tak bol ako už vysoko postavený, ja to môžem postavi, porovnať s tým, keď som, ja sa učil tancovať, čo úplne, je, absolútne s technickými vecami nič spoločné, ale že ja, že ja si pamätám, tam, ja som sa učil u Láciho Strajka z Academy a láci proste mi hovoril, že on sa učil nejakú takú vlnku proste rukami, že že pol roka, hej, a ja som došla, naučil som sa to za dva mesiace. A potom došli ďalšie dieťa, ktoré ja som učila, ty sa naučila za týždeň. Hej, čiže keby proste to prostredie samo o sebe je evolučné.
0: Tvoje dieťa sa narodilo a už to robilo celý čas. Moje
2: dieťa už, poješ mu tany, tany a ono tancuje, vieš, čo ja by som ani nerobil. <laughs> Takže je, aj to je, ale, ale hlavne je to podľa mňa, že kombinátorika tohto všetkého naraz, že vlastne dlhodobo naraz tejto veci, som aj tá pandémia, že tá... ten time resource proste time intensive ktorý tam vlastne bola možnosť že tieto veci sa spojili a preto to takto akože nejako dopadlo samo o sebe asi by to nebolo možné za 2-3 roky dať sa do tej pozície proste alebo do tej role takže je to veľ, spleť vlastne veci, hej? Tak by yeah. som povedal, a samozrejme nechcem zľahčiť, že to, že vlastne tam Matej dal tú svoju vôľu, že to proste robil, hej? Že to bez toho, to, to je, by som povedal, že základný predpoklad bez toho sa to ani nedá. Proste. No jasne,
0: jasne. No a Gryši, ešte, keď predtým, ako sme začali nahrávať, si nadhodil niečo <laughs> hey. ohľadom to, ako ste sa vzájomne vnímali, alebo však povedz. No,
2: v podstate to bolo, uh, že, bolo to s tým spojené čo povedal matej, že. matej, Uh, že, že nevnímal tú, tú, tú nejakú neviem, stigmu že toho veku, lebo fakticky uh, ja som akože rozmýšľal, vždy rozmýšľam nad tým, že ako to jednak akože budú prežívať ostatní kolegovia klienti, ale že ma zaujímalo aj vlastne ako to prežíval Matej, že že teraz mal tie možnosti, lebo však my sme si akože z neho robili srandičky, že haha, jehí, City, o neviem čo, TechLead, a on sa to stalo realitou, je, že
0: ste <laughs> mu vytlačili nejakú akože fake vizitku, kde to, to bolo, že City, ja dali mu a všetci Ja, niečo, zach- vie,
2: že, ja neviem, chála, niečo také, že niečo prosím o nejaký pruser a že... Kde je CTO, vieš?
0: A všetci do, do sa plieskajú do sa... <laughs> CTO, presto, si to. Hey,
2: takže, takže, nič, mňa to zaujíma, ako z toho pohľadu, že ako si to ty prežíval, napríklad. Vieš, že...
0: Keď sa ti všetci smiali vo firme. Napríklad. <laughs> do si prejavol o tvare. Ti ukazovali, ti prstom.
1: Ja som si to robil
0: tiež strandu,
1: ja si robím strandu, že som inžiniér a podobne. Tak... Tá... Akože toto som bral tiež tak, že, že pozvolná, ale nejako možno aj to, jak si z toho, že tak dlho robili srandu, tak mi to až do hlavy trochu dalo, že možno to je aj realita, ako keby, že aby som to mohol robiť v nejakom pomerne krátkom časom horizonte a tým pádom postupne ako to, ako keby tá sranda, že upadala a začínalo by to byť trošku viac reálne a reálne a už sa to bolo nejako tak prehodilo do toho,
0: že už menej to bolo tej srandy. <laughs> Už Bohu, teraz do toto moja robota.
2: Ešte ma jedna vec napadla a to v celom, cez tých akože veci, že čo to, že keď tak sa bavíme, že čo tomu priniesie tá, tú možnosť, aby, lebo napríklad veľa IT firiem, že s týmto stragluje, že proste majú jedného ako takéhoto človeka, alebo veľmi málo ich je a proste, že je to botlnek ten človek na všetkých frontoch a napríklad to, že, to, že byť a uh, že, že aj byť že CEO, hej? že nemusím dať na to si to, že byť CEO, že to není niečo ako brutálne, hej? že akože je, to, je to, ťažké, ale nie je to že tisíckrát ťažšie ako robiť niečo iné, hej. Ale čo tam je, je že nikto ti tú možnosť nedá. Hej, že prídeš do nejakej firmy, nikto ti nepovie, veš čo ty môžeš byť CTO alebo môžeš byť CEO, a toto poľa ma zavažilo, že tá príležitosť není dostupná. A vo VZU je dostupná a môžeme to nadať do tej kolónky e, saportívnosti, však minule bol board a hovorím, no, že, že, no, že kto teda bude konečne, ten CEO a niekto tam, neviem kto sa ozval, či Marko, že no poškojte mi ešte dva roky, veš, ale viem, že takéto veže, ale on to je vtip, ale je to fakt, hej, no. že, že vlastne reálne my máme taký mindset a ja tiež, že, že ak niekto príde, že ja hovorím, že, že ja robím to, čo ostatní nerobia lebo proste to dneska ešte nedokážu že proste ja ich kompenzujem, lebo to ešte nedokážu, alebo necítia sa ale že nie je to, že ja to robím, lebo ja som vynimočný a, a proste najlepší miestnosti
0: ja, ja. Či Matej, ty si tú rolu vypýtal, alebo padla na teba? Hmm. Podľa mňa niečo tak medzi. Niečo medzi? že aj som si išiel za,
1: Že aj som si išiel akože za tou rolou, ale aj to, že v jednom momente keby na mňa padlo.
0: Takže... Si prišiel s takým tričkom, kde bolo, že jemne iný iným oteňom, že CTO, <laughs> Že keď správne na to padlo svetlo, tak to bolo vidno ať <laughs> <A, laughs> Takže a prezentoval. Potom jednokedy tak v som bol, <laughs> že, nech to nevidno. Aha. Kalani, babi, ne, ne nič? <laughs>
2: <laughs> ja som si teraz spomenul, ale že, že teraz toto je že kopec randy ale že ono to bolo aj ako systematická záležitosť, nielen, že náhoda že akože nejakých, uh, uh, nejakých ako elementov. A my máme tie feedback sessiony proste, kde si to ľudia sami pýtajú, že počuj, povedz mi, že kde sa môžem zlepšiť. A ja si pamätám, že... Tak ja sa vždy opakujem na tých feedback sessionov, takže <laughs> mám aj zložku s Matejom, aj so všetkými, ale že to, čo si pamätám, je, že keď som už Veľakrát tým ľuďom poviem, programátorom, že ty už nemáš zmysel, aby si akože si zlepšoval hardskill. Že ty už máš tak dobrý ten Hard Skill alebo takú úroveň, že budeš to už zlepšovať iba o 1, 2, 3 za rok proste, čo v konečnom dosledku v tom našom nastavení, že robíme inovatívny biznis, neviem čo, neviem čo, nemá absolútne že nejaký význam, lebo nejdeme tu hľadať liek na rakovinu, ale robíme to spektrum to tých, by som povedal, že od... 4 až k 10 inovatívnych, nie od 1 až k 3, čo sú tie hľadanie lieku. A že ty by si mal proste riešiť že strategickejšie veci alebo veci firemné. A pamätám si, že tento feedback dostal aj Matej a že on chodil a proste, že pýtal si, že, že tak rok budem robiť teraz tieto veci alebo budem, budem kopírovať psycha, budem toto robiť, toto robiť a že potom že potom budem riešiť ďalšie veci. Hej, že doma je, že to bol, že aj čiastočne taký plán by som povedal, mm-hmm. aj jeho, skrz ten feedback, že, že dostal, že počúvať už, čo chceš, akože kodiť lepšie grafiku, akože alebo čo robíš, vieš, lepšie, vieš na čo. Že, mm-hmm. už, už to akože reálne hodnotovo firmou to nikam neposúva, posúva to možno len nejakým kešom, že ne, ne. vieme to urobiť rýchlejšie, ale to, to znamená, že už si príliš dobrý na tom mieste a mal by si uvoľniť to miesto niekomu inému.
0: Mm-hmm. že bolo tam už nejaké, že si sa mohol posunúť v tých hard technologických, že už len v hladine nejakých výš, vrchných percent, že to už by bolo hrozne veľa hodín investovaných do toho, aby si sa o jedno percento zlepšil a to 1% je to jedno percento bezpredmetné. Vo v našom,
2: našom nastavení trapa, že je úplne bezvýznamné, lebo vlastne tým, že robíme ten inovatívny biznis a startupy, tak ty máš veľmi rýchlu krivku degradácie tej technológie, že ty vlastne tá ho- hodnota je dynamická, že dneska má hodnotu, neviem, nejaký ten software, ktorý robíme a keď ale ten startup nerobí ten biznis poriadne, neviem čo, neviem čo, tak to, že si nainvestoval aj milión eur do... Mám také, mám také doslova, že na, milión eur nainvestované a dneska to nemá hodnotu kvázi ničoho, lebo to nemá zákazníka. Mm. Hej, ale technologicky to je state of the art proste, a že OK, že fajn, že dobre, sme si poškrabali ego, ale že no, nemá to význam. To je
0: každého tak trošku jedno. Peť ľudí na planete to vie a nikoho iného to nezahujú. No,
2: presne tak, čiže tá technológia akože veľmi degraduje na tej hodnote a proste tým pádom v našom prípade nemá zmysel, aby sme mali ešte lepšiu katanu. Proste my potrebujeme dostatočne dobrú katanu, ale viac skôr švajčiarských kvalitných, hej.
0: Ok, dobre, to už ne, neviem, kam ďalej by sme mohli ísť <laughs> po takejto metafóre a takéto prirovnaní, <laughs> takže postupne to. Ale možno napríklad tak, takže máte, že, čiže veľký veľké, veľké, taký, taký základ toho úspechu môže byť aj to, že si sa dostal na Open Lab, mm-hmm. Že, že by si... Čo, čo by si vedel k Open labu povedať? Ako, ako ho vnímaš? Alebo čo je na ňom dobre? Alebo čo treba zlepšiť? Tak... Ja som mal pri OpenLabe vždycky akože taký pocit,
1: že keď, keď mi hovoril Grish, sa na to pozera, aké s tým má plány, tak som mal pocit, že to je ako keby nerealizovateľné, ale mm-hmm. vždycky každým rokom som mal pocit, že aha, dobre, tak už to je, že realita teraz a už to vnímame. A tým pádom ja som bol s ním stále ako tak príjemne prekvapený a aj ma to dosť akože bavilo a zaujímalo, tým pádom ja som, myslím, že už po roku alebo po dvoch sa začal zapájať aj do učenia tam vo OpenLabe. Mm-hmm. Lebo som videl, ako keby, že je to taký dobrý štartovací bod pre ľudí, ktorí majú tú vnútornú motiváciu a chcú sa učiť a pracovať na sebe. Takže v tom Open Labu majú taký ten úvod do toho, kde sa vedia naštartovať a nachytať nejaké základné hardskilly a potom si ich väčšinou už zapájame do firmy buď k nám alebo aj inde a tam už sa im ďalej venujú ľudia a už ju vedia
0: posúvať potom. Ja, no... To, to, to je akože tá úplná klasika, čo ľudia hovoria, vie, že keď sa chceš ty niečo naučiť poriadne, tak to naučiť niekoho ďalšieho. No, vtedy, vtedy si no, to ešte viacej akceleruje ten, ten, no, tú rýchlosť toho, ako sa ty sám naučíš niečo.
2: A teraz je to vlastne štandard úplná, že vlastne akože absolventi, aj nie len absolventi, ale dokonca tí, ktorí sú tých vyšších ročníkov, učia. <hým> A to je inak povedané, podstate, to je najlepšia škola leadershipu. Že to, je, to je inak ten jeden z tých bodov, že ty keby si, ak teraz nie ty, ako Matia, ale že môžeš mať aj najlepší organický akože, leadership talent, ale proste nepresvedčíš to, keď ne, nemáš toto to vycibrené tých ľudí, lebo proste som starý fotrizme, sme, vieš, už proste ošľahaný životom. Ale že preto som ja hovoril, aj, aj vždy hovorím tým našim ľuďom, že choď proste túto lidovať študentov a že ak tam to dáš, tak potom akože vo VZU to dáš určite, lebo to už bude o tom, že či či zmysel plné veci a či robíš plné veci, ale nebo je to o tom, že sa musíš naučiť ten skill, hmm. akože leadershipovania. Čiže toto pola mňa uh, urobil aj Matej a to je vlastne ďalších z tých elementov, akože súčasťou toho, že bol vo plnáve a proste, a dostal pretože, že no poď, Lebo v podstate si bol aj prvý labmaster zo strany študentov, to si pamätám, to som vybavoval u pani diateľky, tu pozdravujem Ivetu. Že, že aby vôbec študent, ktorý vlastne ešte sa učí na škole, mohol byť, mohol učiteľom. byť učiteľom, hej? Ne, no. A dneska to je proste, že úplne že brutálny nástroj, <hý> akože na vlastne aj vytváranie nových učiteľov a leadership školy proste pre hey. mladých ľudí.
0: No a teraz, teraz pozri ako pre že keď ty chceš byť ako Matej, alebo máš, máš dieťa, ktoré chceš, aby bolo ako Matej, tak vzniká nová škola, ktorá sa volá Skyro a tak. bude fungovať na týchto istých princípoch, kdo kto chce viac deta- do veľkých detailov, ideme v ďalšom podcaste Moderná škola. Čo sa týka tohoto, uh, viem si predstaviť, že ľudia budú mať otázky alebo návrhy alebo námety na ďalšie témy, kriši, kam ich môžu posielať. Moderná firma zavinačves.com. Moderná firma zavinačves.com alebo všade do komentárov, všade kam to zazdieľame, tam sú komentáre, tam môž napísať komentár a my to čítame, potom odpovedáme alebo robíme aj také epizódy, kde, ktoré sú čisto iba venované odpovediam na tieto otázky. My sa vždy tešíme za každé hodnotenie tohoto podcastu. Na Spotify a Apple podcast, neviem, ak sa volá tápka, teraz furt to premenovávajú. Otvor si ju, náš tam hviezdičky, napíš nám nejakých pár pekných slov a to potom posúva ten náš podcast medzi ďalších a ďalších ľudí a nám sa to páči. Na Pre túto epizódu by som podakoval veľmi rád Matejovi, díky moc, že si sa ukázal. Ďakujeme. Ja. Dúfam, že sa ukážeš znova. Možno on je No, dúfam ja už by som povedal, ale máš ešte niečo? Dávam nemám, ti posledné slovo. Nemám, nemám Posledné nemám, slovo nemám, nemám, nemám. nemám, nemám. to povedal. A ďakujem za pozornosť, každého z vás. A griši, keď už máte nejakú firmu, prečo? Nie modernú? Super modernú. Super modernú. Pa, pa. Čau. Čau